0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima. Eu sou o Tiago
1: Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais somos @podcastestamosbem bem no Instagram e @estamosbempod estamos bem no Twitter. Graças a Deus, Deus é
0: segunda-feira! É segunda Bom dia, gente! Bom Acorda, dia, menina. benzinhos e benzinhas e
1: benzinhas! Mais uma segunda-feira, mais uma semana que começa!
0: Estamos aqui gravando o nosso centésimo sétimo, daqui a pouco eu vou começar a ficar difícil de eu falar esse número,
1: gente. Ai, vamos ter que voltar pra aula de, de português, porque eu não sei, cento e se, cento e, centésimo sétimo?
0: Centésimo sétimo programa, Cent... até por enquanto eu sei, quando começar a ficar assim centésimo, vigésimo, nonagésimo aí vai ficar mais complicado bom, aí os benzinhos
1: mim. que trabalham com números vão nos ajudar, a gente conta com a nossa rede, com a nossa jornada coletiva, Exatamente. aí espalhando conhecimento, tenho certeza que quem tá ouvindo o programa agora, já vai lá no Twitter no, pod, no Estamos Bem Pode, e vai ensinar a gente como faz isso daí, tô esperando, pode. eu quero ver tá bom
0: é, bom, estamos aqui com vocês pra gente falar aque, Sobre aquele, sobre não viver no passado. Não
1: viver no passado, mas eu fiquei com uma dúvida aqui agora. A gente tá ah. gravando esse programa sábado, vocês estão ouvindo na segunda. E <risos> é inevitável, inevitável, a gente estava antes de gravar falando sobre o que aconteceu, né? Quinta-feira com o assassinato do João Alberto. Um homem negro de 40 anos que foi morto lá no Carrefour. Acho importante a gente não ignorar que isso aconteceu, né?
0: Sim, também acho importantíssimo a gente falar sobre isso. É, eu tenho uma relação é, um pouco até mais pessoal com essa história, porque esse Carrefour é ao lado da casa Sim. do apartamento onde eu fui criada. Eu já fui nesse, nesse mesmo supermercado diversas vezes, assim, incontáveis vezes, porque eu morava realmente a 100 metros. Morei dos 0 aos 23 anos, a 100 metros desse supermercado. E, muito maluco pensar, né? Que sempre me senti segura lá. Porque, claro, Sim. eu sou uma pessoa branca, né? É, e é, eu chorei muito ontem vendo as notícias, né? A gente acordou no dia da consciência negra com essa notícia, tomando Sim. conta dos portais, dos jornais. É, eu e o Thiago, a gente tava até conversando hoje de manhã. Aí é uma, gente... é,
1: o racismo é uma tragédia brasileira, né? E aí, a gente precisa reconhecer isso. Principalmente a gente que é branco, e falar sobre isso mais vezes, né?
0: É, e, e assim, eu vi uns comentários, por exemplo, no Instagram da Preta Gil, que ela fez uns comentários chamando, falando que, né, é, que a gente precisa falar sobre racismo, a gente tem que parar de falar que é consciência humana, consciência, né... Sim. E, enfim, e aí várias pessoas, ai ah, não, não fala assim, a gente não, a gente somos todos iguais... E ela, cara, vocês não estão entendendo nada. Por que, que vocês estão me não. seguindo ainda? Saiam do meu Instagram. Sério, se vocês ainda estão aqui na minha rede social e eu, e, eu, e eu quis bater mil palmas pra ela. Sim. É, por que, que as pessoas ainda... Eu fico chocada, eu entendo. Óbvio que eu não sou, né? poliana sem noção. Eu sei que o racismo existe, o racismo é isso, né? É isso e mais milhares de coisas. Mas eu ainda me choco quando eu vejo as pessoas terem a cara de pau de falar que... É, dia da consciência humana, sabe? Sim.
1: E eu acho que aí é importante, principalmente a gente, com os nossos próximos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, ter esse tipo de conversa, né? Nós, brancos, Sim. falarmos disso também com as pessoas que estão próximas, com as pessoas do trabalho e não ignorar que o racismo existe. Eu vi duas... Duas ideias ontem que eu queria trazer para o programa. A Flávia Oliveira e o Thiago Amparo estavam no Em Pauta ontem na Globo News.
0: Sim, eu assisti e a, também.
1: É, e aí a, a Flávia falou sobre uma coisa muito importante, que era o dia 20 de novembro. Gente, Flávia Oliveira é jornalista, tem um ano de grilo com a filha dela, a Isabela. Mãe da Isabela
0: Reis, que já participou aqui com a gente de um episódio.
1: Ela falou sobre uma coisa: é, o quanto a, 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 o movimento negro brasileiro está trabalhando para ressignificar o dia 20 de novembro. O quanto essa data era para ser uma data para celebrar é, conquistas, vitórias. E, infelizmente, nesse dia 20 de novembro, os negros, as lideranças negras foram convidados a falar sobre o assassinato do, do João Alberto. E aí ela falou de cansaço, né? Uhum. Dá um cansaço. E aí eu acho que é nessa hora do cansaço que eu trago pra gente que é branco. A gente. Tem que entrar na discussão e conversar sobre isso. Não pode ficar só com as pessoas negras. E aí que o Tiago Amparo entra e fala que ter atitudes antirracistas não é só postar uma foto, não é só dar like. É você, de fato, no seu dia a dia, combater o racismo, assim. Com foi, certeza. Foi um programa muito difícil para os dois... E deve ser difícil para todos nós né? uma tragédia como essa. Não pode ficar essa discussão só entre os negros, não. Os brancos precisam falar sobre isso.
0: É, a Preta Gil falou isso de uma outra forma também. Ela falou que tinha preparado um feed lindo hoje. Separado fotos para enaltecer, para tentar reverter como uma forma positiva esse dia que é a batalha realmente. né? Só que aí, cara, vem a realidade dar um soco no estômago da gente que é impossível a gente né, continuar... Sem parar e refletir. Eu espero que isso sirva mais, que essa, essa tragédia, pelo menos, sirva para as pessoas entenderem realmente que, que o lugar do negro e do branco não é o mesmo na sociedade. Que a gente precisa rever isso, a gente precisa lutar contra essas, essas injustiças. E antes da gente começar a gravar aqui, eu assisti o Falas as Negras, que passou na Globo ontem à noite, na sexta-noite, tá na Globoplay. E aí ele. É, são vários sketchzinhos de várias personalidades, pessoas negras contando um pouquinho da sua história. Assim. Aí tem desde Malcolm X e Mar Martin Luther King até Marielle Franco e a Mirths. É, é, recomendo. Mãe do Miguel. Um... Mãe do Miguel, isso. Recomendo muito para todo mundo que está ouvindo para assistir. É, se você conhece alguém que, que ainda consegue ter esse discurso racista, você, Benzinho, que está me escutando. É, convida essa pessoa pra assistir, quem sabe sensibiliza um pouco.
1: É isso aí, a direção, in, direção artística impecável de Lázaro Ramos. Lázaro e Thaís fazendo tudo para a TV e o entretenimento brasileiro, viu? É. Um puta programão, gente, vale muito a pena ver. Ah, Thaís de Marielle Franco é de arrepiar os ah. três jeitos. É, foi um negócio assim, tá incrível. Vamos começar o nosso programa? Vamos, gente. Vamos que vamos. Vamos, vamos... A gente se propôs a falar de... De onde veio a ideia desse programa, amiga? De não se prender a... a, a... Como é que é o título do programa, gente? Meu Deus, <risos> me esqueci aqui. Peraí, diretor.
0: Aquele sobre não viver, não no, viver passado. no
1: passado. A gente percebeu que as pessoas estavam muito presas a mágoas, a coisas que tinham acontecido nos depoimentos que elas mandavam pra gente, né? Na,
0: nas lives, muito presas às histórias quando a gente faz as lives toda terça-feira, há histórias muito do passado, né? A gente, várias vezes o nosso conselho acaba sendo, gente, vai em frente, esquece. Sim. E eu também acho que esse ano, esse ano atípico que vivemos, em que produzimos poucas novas memórias, a gente ficou um pouco mais nostálgico de uma maneira geral, né?
1: Tu não acha, Tim? Sim, eu acho que esse ano acabou com... Esse ano foi um ano de, de tragédia, obviamente, gente. Vocês acompanham a gente falando sobre isso nos nossos outros programas. Mas foi o ano do TBT, né? É, é o ano em que a gente ficou resgatando os aniversários passados, os carnavais passados, os encontros passados... Resgatamos amigos do passado, né? A gente tem um programa super legal, mais pro finalzinho da segunda temporada, sobre reconectar com as pessoas. Porque todo mundo preso dentro de casa foi buscar aquele amigo do colégio, foi buscar aquela pessoa com quem não falava mais e tava em outro país. Então acho que esse... Esse, esse, esse momento estático que a gente viveu de vida social, porque a vida política tá pegando fogo, é. de vida social, nos obrigou a olhar para trás. Porque a gente talvez não estivesse criando novas memórias legais, né? A gente está criando memórias muito tristes esse ano.
0: Exato. Eu acho que a gente tem uma tendência, enquanto sociedade mesmo, de ser nostálgico, né? Tem aquele clichê, e eu sempre me fez, me fez... Sempre não gostei, sempre quis muito lutar contra isso, que é o do antigamente é que era bom.
1: Ah, eu tenho pavor de virar essa pessoa, amiga, eu tenho assim, um dia... grandes qualquer medos. Qualquer sinal de... Vamos combinar entre a gente tá aqui. Tá combinado qualquer aqui, Qualquer sinal amigo. disso, a gente se avisa.
0: Grandes medos mesmo, assim, de personalidade. Desde muito nova, eu escutava, né, os mais velhos falando isso. Não meus pais, mas assim, pessoas ao meu redor, né, assim, falando essas coisas. E eu acho que porque eu e o Thiago, a gente trabalhou muito tempo, o Thiago muito mais do que eu com público ainda jo... hoje É, com o público jovem <risos> é, a gente via muito esse preconceito que os mais velhos têm de falar não quando eu era novo é como se fosse muito melhor né e aí a gente vai com o passar do tempo a gente vai esquecendo parece as coisas ruins vai maquiando o passado sim e aí e, e esse clichê do antigamente era bom me incomoda muito
1: será que não é quase uma defesa de bastante humana, talvez... psicológica, talvez... de a gente olhar pra trás... e querer pensar que foi... gente, como era maravilhoso... é mais fácil sobreviver acreditando que... sei lá, eu fiz as pazes com o meu passado... e naquela época que era bom, hoje é ruim... talvez tenha um pouco disso... acho que não é só isso...
0: é, eu acho que sim, tá... eu acho que... nas pesquisas pra fazer essa pauta... eu passei por uma frase, assim... que se repetiu em vários momentos... eu fui construindo essa frase é longo de todas as coisas que eu li, tá e Sim. eu acho que, que o passado ele tem que ser compreendido ele tem que ser valorizado mas ele não pode ser constantemente revivido, né, a gente tem que entender que algumas coisas aconteceram, foram boas ou foram ruins, porque também faz parte da vida, eu acho que às vezes o ser humano tem uma tendência a diminuir alguma coisa que foi muito ruim no passado na hora de su superá-la sabe?
1: Mas olha que coisa curiosa, no meu processo de, de terapia, isso é recente Faz três anos. <risos> Como que tá vivo ainda? Não é tão recente assim. Eu ia falar que era desse ano, mas não é. Eu tive que fazer uma visita ao passado, porque o meu passado... A imagem que eu tinha concretizada de passado na minha vida... E é um passado muito curto, gente. Eu tenho 38 anos, né? Eu sou jovem ainda. Mas era sempre relacionada a experiências muito dolorosas. Da adolescência, da infância. Eu tive que olhar pra trás... E descobri que teve muitas coisas boas também. Olha que, que interessante, né? Que
0: interessante. É, eu, eu acho que a gente vai... Eu acho que tem esses dois caminhos. Tanto o do sofrimento... Parece que não dá pra gente lidar com o passado como a gente lida com o presente. E essa história, essa é, ideia do viver no passado é as duas coisas, tá? Tanto do antigamente é que era bom ou também essa, essa tendência contrária de achar que foi tudo ruim na nossa vida, né? Assim, Sim. tipo... De, de achar que. De esquecer algumas coisas. Eu, que sou uma pessoa mais otimista, eu tento maquiar e achar que era tudo muito bom.
1: Era incrível, era incrível. né? Meu Deus, era perfeito.
0: Foi maravilhoso. É, mas eu acho que sempre pode continuar sendo bom, tá? Porque realmente eu sou muito otimista. Mas eu entendo que também tem esse teu, teu lado aí. E tem aquela pessoa. Eu já passei por isso também, até numas coisas assim, tipo um passado meio recente, sabe? Tu sai de uma discussão. Sim. E tu pensa dois dias depois, por que que eu não disse aquilo, né? Fica é. revendo uma conversa Sim. na cabeça. Ai, ah, eu devia ter respondido, eu devia ter contado aquela história. Tanto pra vencer a discussão, quanto pra ficar mais engraçado. Sei lá, né? Assim, pra não passar uma imagem. E aí tu fica revivendo aquilo. Só que não adianta tu reviver... É meio...
1: parece que é improdutivo, né? É
0: muito improdutivo. Então eu acho que essa, fra... essa ideia de que o passado serve pra ser compreendido e não revivido, ela é... Muito, é, muito perspicaz é muito boa. e muito é. útil assim então assim, não é que a gente tem que botar uma pedra no que aconteceu e não olhar mais pra lá a gente pode ver, ah, eu devia ter feito diferente, mas eu acho que não eu acho que é, o pensamento é, na próxima vez eu vou fazer diferente porque não adianta, não porque pode gente... viver teria feito diferente, não pode, não tem uma máquina do tempo, DeLorean lá do Michael J. Fox não tá funcionando ainda, né?
1: Não, não dá, né mas fica o aprendizado mas eu acho que o aprendizado é a melhor coisa que a gente pode tirar das coisas que passaram. Mas eu acho que ali a gente se atrapalha quando a gente fica preso àquele momento e revivendo aquele momento, né? Eu acho que quando a gente pensou na pauta do não viver no passado, é, viam muitas histórias na live lá do Estamos Bem, que a gente faz amanhã, viu gente? Amanhã vai ter... Pessoas que estavam presas a amores antigos, Muito. a brigas antigas com familiares, né? A gente teve um caso de uma pessoa que estava presa a um emprego antigo que ela não tinha mais. Agora, você fica preso a alguma coisa que nem existe mais na sua vida? Que tortura, né?
0: Sabe, eu, eu nessa pesquisa pra pau, também, eu, eu me deparei com o conceito de saudoso e saudosista. Ah, é diferente? É. O saudosista, Olha. ele quer viver do passado. O saudoso faz do passado uma inspiração. Faz do pausado, Ai, uma coisa bonito. carinhosa. Então, eu acho que a gente pode ser saudoso. A gente pode ter saudade das pessoas que já morreram, por exemplo, da nossa vida. A gente pode ter saudade de uma casa que a gente morou, de amigos da escola que a gente perdeu o contato, de uma viagem legal que a gente fez. De
1: momentos. De coisas momentos. Que ainda é. mais
0: esse ano em que a gente viveu tão poucas coisas, né? Pois tá é. saudoso das férias que a gente. Que, Curtiu ano passado, enfim.
1: Eu me lembrei agora de uma coisa de, de estar saudoso... Uma coisa, um, momentos muito bonitos, assim, que a gente dificilmente vai reviver de novo. Era aquela casa onde morava todo mundo, né? Eu, meu pai, os meus irmãos, a minha avó. Eu tenho saudade desse momento, mas eu sei que ele ficou pra trás, né? Exato. Mas é bom lembrar, né? É bom, todo é bom lembrar. Todos na mesa, aquela bagunça. Aquela casa minúscula, um sentado em cima do outro. E era legal, tava todo mundo junto ali. E Isso era muito bom. Era Isso muito, era muito bom, bom,
0: mas ao mesmo tempo, claro que tu era criança, né? Mas ao é. mesmo tempo... Pra minha mãe não devia ser tão doce. Não, moço. não, não é isso. Mas ao mesmo tempo, tua mãe deve ter saudades disso. Cris, que nos eu ouve, acho que deve estar também. concordando agora. É. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tá vivendo... O que eu acho que é o mais importante nessa história do não viver o passado, e também não viver o futuro, na verdade, né? Foi uma coisa que eu vi num vídeo com a Monja Coin, que é a gente tem que aprender a viver mais o momento e apreciar o momento.
1: Ai, esse vídeo é tão bom, porque a gente não consegue ficar no agora, né, é impressionante
0: é, e entender que a gente não tem bis, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viver o agora, eu, eu tento me concentrar muito, assim em viver o momento, e eu acho que é por isso que eu tiro tantas fotos, porque eu acho que eu vou querer lembrar disso depois, e aí eu fico nesse dilema de tirar foto ou viver sabe, mas pra mim tirar foto, e aí isso fica meio que brigando você, dentro de você,
1: você vive para fotografar ou fotografa para viver? Fica essa pergunta aí, gente. Lancem essa enquete lá no, no Twitter pra gente ver.
0: Vive para fotografar ou fotografa para viver? É meio difícil. De... Quem fotografa para viver é quem é fotógrafo profissional, né? ganha é salário Se saiu
1: bem. Isso. Se saiu bem.
0: Não, eu, eu gosto de viver momentos e eu gosto de guardar memórias. Eu gosto. Mas eu, go... eu, eu tenho total consciência, assim. E claro que foi uma coisa que eu fui construindo ao longo da vida, né? Uhum. Mas eu tenho consciência e eu procuro tentar fazer isso cada vez mais. Que esse é um momento bom. Que esse é um momento legal que eu tô vivendo. É por isso que eu tô tirando foto disso. Sabe? É, eu, e
1: isso, é viver, isso é viver o agora, né? É. É, a minha ansiedade... O meu programa vai ser muito mais aquele sobre não viver no futuro. Porque como pessoa ansiosa... Sim, sim. Ó, temos um programa aí, amiga. Vou anotar isso aqui pra eu não perder. Ah, é. Como pessoa ansiosa, eu sofro muito... Com o que vai acontecer. E tenho dificuldade, às vezes, de visitar o que já aconteceu. Então, eu prefiro não pensar muito. E aí, eu queria abrir uma outra discussão, que é também. Não pensar muito no que aconteceu te impede de fazer melhorias na sua vida, nos seus relacionamentos, né? É. Então, assim, tem, é, é sempre aquela medida, né? Então, assim, também… ai a, eu vou usar um palavrão, mas deixou de ser palavrão, porque tá até em capa de livro agora, né? Ah, foda-se, já passou. O, o tal do foda-se, já passou, gente… Também não funciona. Às vezes é mais fácil naquele momento, né? Vou botar uma pedra aqui, depois eu penso. Mas aí é aquele meme lá é, é, da pessoa dormindo e, os, e as coisas que acontecem na cabeça dela de madrugada, ela sem dormir, <risos> na verdade. Entendeu? É. Então, assim, é importante processar as coisas que aconteceram no passado porque elas são meio fantasminhas, né? É, eu Você li deixou uma... de resolver. Ela volta, uma hora
0: vem... Uuuh. Então, eu, eu... Quando eu tava lendo algumas coisas de conceitos de psicologia pra essa pauta, é, eu vi muitas definições disso que tu falou né de viver no futuro Sim. e da ansiedade que isso traz mas eu também li algumas coisas do vivendo passado como isso pode trazer elementos de depressão né? Não tô falando da doença, mas tô falando do sentimento, né, gente, aqui, né, a gente não tá diagnosticando ninguém com transtorno de ansiedade nem pois com depressão, é, gente. a gente tá falando aqui... A
1: gente aqui sabe fazer jornalismo, e a gente faz muito bem o jornalismo. Exato. Isso. Então, esse <risos> sentimento
0: de tristeza, né, que eu tô falando, eu, que, eu, que eu quis dizer aqui, é que a saudade, o saudoso, ele traz alegria, quando sente... Esse é que tu falou. Ah, que, ah, legal. que legal, que gostoso. Que, que saudade que eu tenho daquela casa que tava toda a minha família morando junto, aquela bagunça. Que sentimento gostoso que isso me traz. A que nostalgia, legal. como definição, a palavra vem do grego. E ela mistura nostos, de voltar para casa, com Sim. algos, de dor. Então, a, entendeu? Na Grécia Antiga. O termo significava a dor daqueles que estavam longe de casa e queriam voltar. Tipo, por causa de guerras e coisas assim. Sim. É, na era moderna, a nostalgia foi até considerada uma condição médica. Associada à melancolia. E aí passou a ser tratada até como uma doença psicológica. Então, Sim. acho que isso que é importante a gente entender. É Essas tuas memórias, quando tu tá lembrando, do, quando a gente fala de viver no passado. é te traz alguma sensação, bem como essa que o Tiago é, explicou ali. De, ai, que quentinho no coração, aquele momento Sei. que eu vivi, naquela viagem, naquele barco com as minhas amigas, naquele relacionamento, é, naquele churrasco de família, ou naquela, naquelas férias, ou te traz aquela sensação de tristeza mesmo, assim, nossa, eu, eu, eu nunca mais vou ter aquilo, é, por que, que eu nunca mais vou me sentir daquele jeito, ou, por que, que foi tão ruim, por que, que aquilo que eu via é, me fazia mal e ainda me faz mal, né? Então, acho que a gente tem que tentar traduzir. Quando o Thiago fala, não dá pra gente colocar uma pedra e não, não vou lidar com o passado. Não é isso que a gente tá querendo dizer aqui. É resolver algumas questões pra ficar só esse sentimento é. bom e a gente poder viver o presente.
1: E às vezes, nessa história de não viver no passado, a gente sabe que vai ser, pra cada um, vai ser diferente. Mas pra gente processar as coisas que, que aconteceram com a gente, né? Às vezes elas não sendo muito boas. Às vezes é muito doloroso mesmo reviver uma coisa que aconteceu que foi muito difícil, mas é é, é melhor, a, pelo menos para mim o que eu tenho aprendido e tem funcionado é reviver e entender essas dores foi melhor para o meu presente. Sim. Eu não sei, eu acho que cada pessoa vai lidar da melhor forma que conseguir. Agora eu olhar para o meu curtíssimo passado, meu passadinho pequenininho de 38 anos. E olhar as coisas que me fizeram mal, e é isso que eu acho assustador nos depoimentos que a gente recebe dos benzinhos, eu vou chegar lá. Olhar pra essas coisas que me fizeram mal, entendê-las, me ajuda a ser uma melhor pessoa hoje. O que eu vejo são pessoas só olhando pra essas coisas que deram errado.
0: presas né?
1: É, eu não sei se é uma coisa dos 20 anos, mas a gente viu gente muito mais velha fazendo a mesma coisa, Sim. né? Sim. Então, me surpreende, eu entendo, mas me surpreende e me preocupa, porque, né, é, é muito mais difícil a gente reviver tristezas o tempo inteiro, né, ou coisas
0: é. ruins e quem, que aconteceram. E quem, e quem não resolve as coisas do passado, seja na hora que é o ideal, mas a maioria das vezes a gente não consegue mesmo, é normal, uhum. por isso que tá aí a terapia, o autoconhecimento, Pode, né? tudo isso... Quem não relembra e não resolve, tá condenado a reviver de novo, a passar de Exatamente, novo pelas mesmas coisas, gente. pelos mesmos problemas. Então, quando tu pensa, ai, ah, é aquele relacionamento que eu não conseguia me impor, é, por que, que tu não conseguia se impor? O que, que tu quer mudar? Como é que tu quer agir no, no seu relacionamento exemplo que tu tá agora? Esse, amiga. Um é bom que tu tá agora, exemplo. Né?
1: Em, rela em relacionamentos, isso fica muito nítido, porque a gente, obviamente, gente, não estamos, estamos aqui desconsiderando os relacionamentos abusivos. Estão falando de relacionamentos saudáveis. É ah, claro, sim. Né? importante frisar. Ah, exato, mas assim, em relacionamentos, esse exemplo é interessante, porque a gente aprende muitas coisas, a gente passa por coisas que a gente não queria passar. A gente, mais importante do que isso, faz coisas que a gente não deveria ter feito. Porque é mais fácil a gente apontar no outro algum problema. Mas tem as nossas atitudes também. E aí, no próximo relacionamento... É inevitável você comparar quem você era e quem você é. Se você está preso lá naquele anterior... Você repete as mesmas coisas e nem percebe, né? Tem a ver com perceber a si mesmo, eu acho.
0: Eu acho super, assim. E eu acho que é importante a gente fazer isso. Mas, ao mesmo tempo... Eu, quando tu falou, né, de Que o teu programa vai ser o do Viver o Futuro e tal... Eu fiquei, eu fiquei me lembrando de alguns momentos assim, em que eu acho que a gente tem que tentar, e aí de novo trago a frase da Monja Cohen, de tentar viver o momento presente da melhor forma possível para criar memórias, né que vão ser coisas que vão dar esse, essa sensação de saudade e não de nostalgia, né, do saudoso e não do saudosista. E eu acho que a gente também tem que às vezes ter uma visão crítica do passado, né? Porque às vezes oh, a gente,
1: claro, claro, A gente
0: olha uma foto e eu penso, sei lá, eu, umas férias que eu passei, aquela férias, as férias que deu tudo errado. Sim. Né? E aí a gente olha a foto e fala, Ai, que saudade! foi
1: maravilhoso.
0: <risos> Ou aquele relacionamento que só tinha briga, mas aí tu tá sozinho um dia, carente e tu vai querer ligar para um para aquele ex. Por quê? Porque tu tá carente, é, não porque o lançamento era é. bom. Eu acho que muitas pessoas que estão nos escutando Sim. agora e chegaram muitos casos nesse sentido, assim, sabe? De.
1: Bate de, a. Como diria a música da Perla lá, da Pérola, sei lá como é que a menina, bate a. No... De madrugada, não é que bate a depressão lá? É. <risos> complicado, a gente faz isso mesmo nessas, nessas horas de instabilidade de, de sensibilidade exacerbada né?
0: uma outra coisa que <risos> apareceram nos casos, eu até botei um caso pra gente ler, a gente pode conversar mais pra frente sobre uhum. isso é pessoas que são apegadas a pessoas e erros dos outros
1: é assim. Gente, mas já tem os nossos, vai se apegar os dos outros? Como que é isso? <risos> eu não. Tenho, ó, uma coisa que eu aprendi, ó, tem até um outro programa aqui, que eu tenho aprendido aqui na nossa jornada, amiga, é. Vou resolver os meus aqui primeiro, porque os dos outros, gente, fica bem mais complicado. Eu, até, eu, tô, mais naquela, eu tô mais naquele momento assim. Vou acertar minha parte aqui. Eu vou parar de apontar pro outro, porque... Sim, então, isso é muito... <risos> a minha muito... casa já tá bastante bagunçada. É
0: muito importante, mas eu, eu, eu... Mas assim, a gente já fez, eu já fiz isso, tipo, de usar os erros dos outros pra julgar o outro. Alguma ah, coisa que a claro. pessoa já fez Devolver na cara
1: do outro, né? Né? Isso? Então
0: assim, isso. Oh, ou então feio. assim, tipo, pô, aquela vez... É aquela boa história, né, Ti? Eu, eu perdoo <risos> e esqueço, de verdade,
1: tá? Eu não esqueço, não. Eu, já, eu minto que eu esqueço, eu não esqueço, gente.
0: Mas tu perdoa ou tu só, tipo, passa por cima e vai eu, em frente? Eu, na
1: verdade, não. A gente descobriu isso nesse programa, gente. Eu acho que é um programa sobre perdão. Na verdade, eu não perdoo e esqueço. E de não, repente eu lembro. É verdade, é, é verdade. Esse, é isso, meu
0: gente. É <risos> verdade. Eu
1: tô conversando com a pessoa e tal, já tô de boaça, E de repente eu lembro.
0: É, ela me desce
1: eu já tinha até esquecido. Então, eu acho que lá no fundo eu até perdoo.
0: Então, mas assim, eu acho que também não, não é nem a questão do, do perdoar ou esquecer, Sim. né? É o do resolver. No momento que tu resolve. Muito resol bem. No né? momento que tu Posso resolve, é, tu pode até tirar aquela pessoa que, fez, que, que te deu uma rasteira da tua vida. Mas tu não fica lá toda vez que, sei lá, tu, alguém. Digamos, tá? Que seja uma pessoa que Sei. te deu o pé na bunda. Ou um amigo que foi muito filho da puta contigo. Vamos deixar sair Sei. dos nossos nomes amorosos. Um bom, amigo bom, que...
1: Tem amizade que dá errado também, vamos e lá. E
0: aí esse amigo continua amigo de outros amigos teus. Luiz. E aí toda vez que tu tá ali no Instagram, passando no teu filho, tu vê ele na foto com algum amigo teu, tu tipo espuma de raiva. <risos> <risos> te identificou, Ai. amigo? Não, jamais fiz isso, que isso. Espuma de raiva, tu fala, não tô acreditando é. que aquela pessoa... Tá com esse fulano, né? na Chega... pandemia ainda. Dependendo do momento, até manda um inbox, assim, tipo, o que que tu tá fazendo aí, né? Sei lá, se consegue ou não, mas Eu assim... sou aquele
1: que manda, eu sou aquele que printa e fala, nossa, reforçando os laços de amizade? É? <risos>
0: É, então, tipo, será não que... Não resolvi
1: preso... comigo, né? Não, não resolvi nada. comigo, os passei raiva sozinho com o e celular é isso, na mão.
0: E aí é o que tu falou ali antes não, tô aqui pra resolver os meus problemas, vou resolver os dos outros tu entende que não é tão simples é, assim, né?
1: a gente Não tem... é tão fácil, é a gente tem Esse essa vontade. É ca... Mas como que o fulano tá andando com essa pessoa, gente? Ah! Quando tu coloca na perspectiva
0: do exemplo porque eu acho que a gente tem essa tendência a gente faz tenta muito fazer isso aqui, né? Não estamos bem, desmistificar conceitos Sim. Claro que o ideal é a gente não se irritar e não viver no passado do outro, no erro do outro. Óbvio que assim, quando é, a gente fala a frase feita, é, assim, né? é, é lindo, né? Ó, eu é. não quero, já tenho os meus <risos> problemas, como o Thiago falou. Eu, e eu acho que é sincero o <risos> que o Thiago disse, de verdade, amigo. Eu acho Sim. que é muito sincero. E é eu... a
1: manifestação de uma vontade. De um desejo. Bem? É uma manifestação de uma vontade, de vários desejos que a gente tem de chegar lá.
0: Eu né? também quero, é isso, assim. Vou tá querendo, por exemplo, tá vou dar um exemplo de novo, mais um exemplo pessoal, que eu acho que com o exemplo a gente consegue sempre visualizar. Sim. É, começaram os assuntos de Natal esse ano. Pandemia, Ufa. não vai dar pra todo mundo se ver. O que, que a gente Sim. vai fazer? Vai criar bolhas, vai se reduzir, vai quebrar a família. Estamos nessa discussão aqui nas nossas famílias também. Em cinco grupos diferentes, vai fazer o quê? como é que vai ser, teste, não teste, mas mesmo assim, ao ar livre, dá pra juntar, não abraça. E aí eu falei assim, eu esse ano não vou me envolver. Cada ah. um que resolva as suas coisas. Quero ver. Porque... É assim, eu não vou resolver cada um que resolva as suas coisas, porque ano passado, no retrasado, eu fiz isso, isso, isso. Eu não tô deixando o passado pra trás coisa nenhuma, né? Quando eu falo, ano passado eu fiz isso, 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 então eu aprendi. Não. Eu não vou ah. fazer isso de novo, porque fulano é assim. Então assim, aprendi meio meio, meio né?
1: É, aprendeu porcamente, É, né? aprendi naquelas de horror,
0: como falavam. Tipo. É,
1: <risos> mas está refletindo agora, amiga, ao vivasso para 20 mil ouvintes nesse Exato. programa. Exato, então só. assim,
0: tô aqui ah. refletindo hum, junto com vocês <risos> é, sobre isso, assim, como que eu posso... Por exemplo, te, me dá aqui, me ajuda aqui, amigo, me dá um conselho, não estamos bem. Mano. É isso, <risos> não quero repetir o meu erro do passado de... É, ah. Querer me, envolver, querer me super envolver com as, com as organizações da festa de Natal e depois acabar Sim. até me irritando em algum momento. Depois passa, né, gente? Claro, é coisa de família. Me depois
1: irrito. no Natal todo mundo esquece. Na hora né? da festa ninguém lembra. Bem.
0: Mas tendo esse ano é. né, ainda esse adendo da pandemia e que a gente tem que lidar com. As questões de segurança de cada um, né? Que é muito importante, na minha família a gente... Vai
1: ser mais estressante, né? para a pessoa que é a organizadora dos eventos, esse ano é mais estressante.
0: E na minha família a gente tá bem alinhado com essa coisa da segurança, mas ao mesmo tempo tentando de alguma maneira que a gente consiga ver algumas pessoas. Sim. E aí tá, eu, eu não quero me irritar, porque eu acho que esse ano é mais propenso ainda à irritação, né? Sim. Mas ao mesmo tempo eu, eu quero ter um Natal que me seja satisfatório. Mas aí eu criei essa ideia de, então eu não vou me envolver.
1: Então, amiga, mas é muito sobre o quanto você tá disposta a não ser você. Não. Você não vai ser você esse ano. Você vai ser uma outra pessoa. Você não vai ser a Ruth, você vai ser a Raquel. Porque assim, essas coisas que a gente faz de, também, dessa vez não vou me meter. Ou, dessa vez não farei isso. Elas têm muito a ver com a nossa natureza original. Tem coisas que pertencem a gente. E que se a gente mata a gente, a gente sofre mais ainda. Então, eu acho que eu prefiro você sofrendo organizando o Natal do que sofrendo por não organizar. Eu acho que você vai sofrer menos é. se você sofrer mais. Adorei
0: isso. Entendeu? Tiago, tu podia ter um podcast pra dar conselho pras
1: pessoas. Né? Não sei, eu vou, ligar, eu vou ligar pra uma amiga minha. Eu tenho uma amiga, não sei que se você conhece, de anos já. Minha melhor amiga, eu vou ver se ela topa Vamos ver. esse
0: projeto. Ó, mas falando sério… É, eu acho que isso que tu falou tem tudo a ver com o que a gente tá falando até agora, que é sobre entender o passado e entender quem eu sou e como eu cheguei até aqui Sim. com essa personalidade né, é. então assim, não é que eu vou ah, também esse ano eu não vou fazer, porque provavelmente eu vou fazer, né, eu já me Vai. conheço eu já sei que todo ano eu faço, e aí como é que eu vou entender até, aí o que eu acho que cabe é entender até ponto que eu posso ir sem me estressar tanto.
1: Sabe o que você pode tentar fazer? E você também já fez isso em outros eventos famosos da Bar Bárbara? Sim. Sabe essa? Sabe aquela feijona da Marrom? Então, os eventos <risos> da Bárbara são famosos. Aliás, nesse aniversário liga, na da, roda da Marrom hoje, né? Hoje, sábado, é aniversário de Marrom, esse patrimônio brasileiro. Depois que eu gravar aqui, agora meio dia, vou almoçar. E hoje vai ser cerveja de marrom, comemorando o aniversário desta diva! Hoje a gente, diva.
0: inclusive hoje, vai ser dia de feijoada aqui em casa. A gente vai pedir uma feijoada. Hum. E inclusive dois, a gente tem uma benzinha ouvinte que é sobrinha de marrom, né? Eu me sinto muito... A Silvia, vez... né? A Silvinha Nazaré, eu me sinto muito próxima. A menina! De... Um Esse grau de separação. Gente,
1: eu fico muito emocionada, porque a Marrom tava na Fátima, acho que quinta ou sexta eu tuitei. E aí a Silvia, beijo Silvia comentou, gente, fico sabendo onde tá minha tia pelos outros agora <risos> Muito bom <risos> Mas volta vamos ai, voltar, Deus. volta aí a teu pensamento O que que eu tava falando, agora já nem me lembro mais
0: Ih, do passado Queria sobreviver no é, passado do programa não, é. hoje,
1: Ti não. <risos> Ai, não tô preso esse passado de um minuto atrás, gente esqueci já <risos> Não, eu ia propor, eu... a hora, a hora que você estava concluindo ah, eu tava falando do, dos seus eventos como você organiza, né Agora uhum. você pode e aí tem uma lição, talvez pra gente entender o passado e agir diferente no presente, que é, é com, com, com o que você sabe que vai acontecer já, né aí você benzinho na sua vida, a Bárbara com o Natal dela, você já sabe o que vai rolar, você já sabe que bola vai sobrar para você, o que que você pode fazer de diferente esse ano e que você já fez em outros, dividir responsabilidades então você vivenciou uma coisa no ano passado que esse ano você não quer viver. Então assim, fulano fica com isso, fulano fica com aquilo, fulano fica com o outro. Você faz de uma nova forma, de uma forma
0: diferente. Sabe acho que, que isso acho... é aprender
1: com o passado também. Acho muito é? bom,
0: muito bom. Sabe o que, que eu acho que é a palavra que resume isso que tu tá dizendo? Que é o jeito de aproveitar, Libra. valorizar <risos> o passado e continuar evolução. Hum. evolução. Evolução. Isso tem tudo a ver
1: com o passado, né?
0: tudo a ver, porque para tu evoluir, tu saiu de um lugar e continuou andando, é. sabe aquele, aquele aquela imagem clássica do, do macaco que vira o um ser humano sim né? é evolução, é isso? A gente, ah. é isso e quando a gente fala, eu acho que é um conceito que a gente, que, que tem sido resgatado, a gente começou o programa falando sobre racismo, tem sido resgatado muito essa questão da ancestralidade também, principalmente pelas pessoas sim. negras eu acho que é isso, é reconhecer de onde a gente veio para quando necessário fazer as pazes com esse passado, né, tipo entender
1: Sim. e buscar e forças nesse passado, buscar forças
0: né? e seguir em frente, né? Então a evolução valorizar
1: sua trajetória Isso. e olhar para frente.
0: Muito importante. Então quando a gente fala porque não é para viver no passado, não é que a gente tem que rasgar, jogar fora tudo que a gente viveu, né, e ignorar como a gente chegou até aqui. Pelo contrário, é para valorizar e continuar
1: andando. Exatamente, e é fácil, não é, mas estamos andando junto aqui, não tamo? Tamo aqui. Tamo
0: conseguindo. Agora, só uma outra coisa que eu queria que a gente comentasse um hum. pouquinho antes de ir pros casos, é sobre esse rolê da nostalgia mesmo, como até é, mercado. Sabe essa onda que teve de festa nos 80? Sim. De olhar os brinquedos de quando a gente era criança? Sim. De assistir o canal Viva? Essas coisas é... assim... É...
1: Eu, eu, eu tenho muito... Eu, te, eu vivo num... Principalmente em cultura pop, eu vivo num passado que eu nem vivi, né? Então, não sei por que eu tenho esse... Eu tava tentando aqui durante o programa, eu pensei nisso várias vezes. Que a gente... Por que eu gosto de coisas tão antigas, né? Que eu não tive nem a oportunidade de ir a shows ou de estar na estreia. Eu tenho esse olhar legal pro passado. Eu não sei por que, eu acho que me... Não sei a que me remete. Fico aqui. Acho gostosa essa viagem. Eu acho que as pessoas com a internet... E com a internet, gente, eu poderia ter dito essa frase há 15 anos, tá? Porque <risos> tá? Quando, quando essa frase fazia sentido. Mas os, as, os nossos ouvintes mais velhos vão entender. O acesso, a, 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 a acesso digital a outras… A, música, filme, etc. Facilitou muito a gente fazer essa viagem gostosa no tempo, assim. Eu acho que isso foi… Eu acho uma coisa legal do viver no é, passado. É, mas eu acho que… Entendeu? Se eu tivesse que viver no passado, eu queria ir na… Sei lá num show da Gal na década de 70. Eu acho que tem
0: essa sensação, né? Tem pessoas que se sentem, às vezes, que nasceram na época errada, por exemplo, né? Que gostam mais das músicas de antigamente. Ou tem gente que acha que queria viver no futuro já, né? Tipo Elon Musk, que, que já quer viajar pra, pra fora do, do planeta e tal. Enquanto...
1: Ah, esse, eu me perco muito nesse rolê, amiga. Nossa, Ai, gente, nem quando, vou sinceramente, muito. pra mim, é
0: muito mais fácil gastar dinheiro pra tentar resolver o, país, o planeta que a gente tá, sabe? Mas Também enfim, cada um, cada um usa o seu dinheiro como que bem entende, mas
1: enfim. pois é... Mas nós temos o direito de criticá-lo por isso. Então, Elon Musk, vai ajudar as pessoas, em vez de ficar com essas palhaçadas. <risos>
0: <Bom>. <risos> mas eu acho... Mas é, né, enfim. Mas eu ah. acho que... Tudo bem, né, Tia, a gente achar que... É... Ah, eu queria ter ido num show da Gal... Mas assim, tu já foi em vários shows da Gal é, e foi muito legal, sei, é. e o mais importante que eu acho disso, e aí é, é o orbitar ali, né é uma sintonia fina entre nossa, como as cantoras da era de ouro do rádio eram maravilhosas, e aí, chegar agora e falar... Mas hoje ninguém canta mais. Hoje não. as mulheres só querem saber de rebolar. Sei lá. Estão é, né? sendo bem o a... um clichê exagerado não, aqui. É,
1: é o que a veia fala. É bem o que a veia fala. Ah, não, hoje em dia, nossa... Bom mesmo era... Isso é ruim, porque você fecha a sua cabeça para o novo.
0: E tu né? deixa de conhecer tantas coisas legais que estão sendo feitas... Muitas vezes por muitos artistas que estão fazendo o que a gente falou... Da evolução. Às vezes bebendo na fonte... Sim. de uma cantora dos anos 20 por exemplo sim. e adequando coisas contribuindo com coisas da nossa realidade hoje, juntando com né, o com um, 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 um computador, o, contexto, o ritmo é... a tecnologia que não, que não tinha antigamente, então assim eu acho que tudo bem gostado de tudo que já aconteceu e já foi feito, muitas coisas muito maravilhosas, muitas cantoras cantores, artistas, cineastas e, tudo que foi sim. feito até hoje muita coisa muito boa né? mas acho que a gente não pode também virar um, ter preconceito para as coisas que estão sendo feitas agora estão é, tá sendo feitas pela gente também é. nós aqui somos os produtores de, da arte que é feita hoje em dia então a gente também tem a responsabilidade de fazer coisas tão boas quanto talvez né tem, ou até melhores tem
1: é, tem um raciocínio muito legal aí e a gente falou disso em algum programa e não foi no de envelhecer é da primeira temporada mas eu guardei deve ser a, é a frase de alguma autora se eu não me engano gente olha isso não, não façam isso no jornalismo, estudantes de jornalismo, deem créditos para as frases. Que é uma ideia que é a seguinte, que é o meu, o seu tempo não passou, o seu tempo é agora, né? Sim. Então o nosso tempo é sempre o agora. A gente tá vivo aqui com 20, com 40, com 60, com 80. Então o seu tempo é agora, viva o agora, né? Não ficou para trás. Eu acho é, que acho... tem muito a ver com esse programa, essa, essa, essa ideia que eu vou descobrir de quem é, tá, gente?
0: Acho, então, só pra gente, para pros casos, só um uma, uma pensamento final que eu acho importante a gente reforçar, que é isso. O sobre não viver o passado não é apagar o passado, não é esquecer, por exemplo, que houve ditadura no Brasil e querer a ditadura de volta. Então, a gente tem que conhecer a história é né, importantíssimo contar e conhecer tudo o que já aconteceu para a gente não revisitar e reviver erros. Acho que esse exemplo da ditadura é um exemplo muito importante. Sim. Entendeu? Então a gente tem que entender de verdade o que aconteceu no Brasil e quantas pessoas foram mortas e quantas pessoas foram impedidas de fazer as coisas que elas faziam por causa da ditadura. Quando alguém sai e pede a ditadura de volta, então entende o passado, não, é... compreende o passado e não fica querendo reviver o passado do jeito errado.
1: Pois é, e sem negacionismo, gente, pelo amor de Deus. Ah, pelo as, amor de Deus. Os trabalhos acadêmicos, os livros de história, as pesquisas científicas estão aí comprovando, em especial, usando o exemplo da Bárbara, como a ditadura foi cruel para o nosso país e tantos outros da América Latina. Não, não viaja na maionese, galera, como a gente dizia nos anos 90, entendeu? Pra
0: ser bem
1: saudosista agora. É, pra ser <risos> bem saudosista. Vamos pros casos?
0: Vamos, antes que ele comece a falar que <risos> é... Yeah. Bom mesmo
1: era quando a gente viajava na maionese
0: sabe? <risos> da, 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 da turma do Opa do Ipa.
1: <risos> Não estamos bem, o que, que é o não estamos bem,
0: amiga? É a sua vez, está passando por algum problema, Benzinho? A gente vai te ajudar, o Thiago já me ajudou hoje. Toda quarta-feira a gente faz um post nas redes sociais Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral para mandar casos para o nosso e-mail, galera. O podcast estamos bem, arroba É Mande isso aí, seu.
1: meu povo. Lê o seu. primeiro caso, Ti? Vou ler o primeiro, essa semana tá bem surpresa, porque eu não li os casos é, é, é a pauta da Bárbara, então assim, vamos ver o que vem por aí É, aquele então, o presente
0: mesmo, o Tiago vai ver o presente
1: é, agora É, gente, pera agora eu tô vendo assim, é, é live Caso, é uma pessoa que já, caso sobre o tema da semana, aquele sobre o passado A pessoa já adaptou o tema do jeito que ela queria, mas vamos lá Olá, benzinhos. Me chamo Maria, nome fictício, e atualmente me encontro num relacionamento com um garoto que conheci há um ano atrás. Isso aqui é do Rio, né, garoto? Era um garoto. Que, que como, como eu? eu. Bom, era essa época do engenheiro. Não, o engenheiro <risos> era muito sou... chato, <risos> gente, para. <risos> que banda chata, nossa. Na época que nos conhecemos, ele gostava de uma amiga minha, mas ela namorava e não haveria chances, obviamente. Ela chegou até a conversar comigo e disse para eu avançar o sinal e procurar conhecer ele. Que eu seria uma ótima pessoa pra ele. E podia até rolar um algo mais. A amiga, deu a carta, né?
0: Sinal Vai verde. Vai que é tua. Vai uhum. que é tua.
1: Fui flertar com ele e tava tudo ótimo. Até que a dita... Até a cuja dita... Não é dita cuja, gente?
0: É dita cuja. É.
1: Até a dita cuja terminar o relacionamento que estava e simplesmente se meter no nosso lance. Ixi, rapaz. Se aproveitou que ele já tinha um sentimento por ela e engatou um relacionamento sério com ele em semanas. Ou seja, ela voltou pro boy, né, amiga? Não Na voltou, época... né?
0: Foi, né? Porque ela não tava com ele antes. Não, mas ela não, tá... ela
1: não namorava o menino, gente? tô louca? Não, ela
0: namorava um outro menino.
1: Ah! Uh, uh girl! Agora eu entendi, ó, ela largou deixa eu te dela falar. pra pegar ó, o
0: da amiga. Então é o seguinte, ó, vamos lá. A Ana namorava o Zé. Tá. E aí o João ficou afim da Ana. Só tá. que a Ana falou, poxa, tô com o Zé. Aí a Maria, pô, curti o João, posso pegar o João? Aí a Ana falou, vai lá, amiga, te joga, vocês têm tudo a ver. Corta uma semana, depois a Ana falou, hum, esse Zé não tá com nada, bom mesmo é o João.
1: But... Entendi, amiga, obrigado, foi bastante ilustrativo. Na época, fiquei de boa, Afin... ficou de boa a minha maiesse, né? Só flertávamos, e eu sabia que não duraria visto que ela usou o garoto para que o ex dela a deixasse em paz. Gente, essa menina é a vilã de novela, ou a Maria que é a tonta? Dito e feito, dentro de seis meses ela terminou com ele, meu atual, e voltou com o ex do começo da história em quatro dias pós-término. Eu tô impressionado que essas três pessoas são reféns da Ana, que fez o que queria com todos eles, né? <risos> é, é verdade. Essa Ana é maravilhosa, assim, com é. muitas aspas. Porque, nossa, ela conseguiu tudo que ela quis. Esse ano estou namorando ele depois de todo esse rodeio. E ela está lá com o primeiro ex dela. KKK, Senti um deboche nesse KKK aqui. Cada Mas cara. É Mas admito, lágrima, sei lá. É. <risos> Mas admito que me sinto muito muito insegura. Sinto muita insegurança no meu namoro, pois além de ter feito ele sofrer e não ter amado ele durante o relacionamento, ela já fez isso comigo uma vez. E até hoje a história não desceu na minha throat, que é a minha garganta em inglês. Sei do, <risos> Sei do amor que ele tem por mim, mas não consigo evitar que essa história mexa com a minha mente e coração. Olha, Capitão Planeta… Para ela, a história já está mais do que superada. Afinal, estamos juntos e felizes. Mas eu fico engasgada com o que ela é fez. Para
0: ela não, para ele. Para ah, ele, a história já para está ele. mais do superada. Ah,
1: obrigado, amiga. Para o atual namorado dele, da Maria, viu, gente? Não se percam como eu. Mas eu fico engasgada com o que ela fez, a amiga, né? E mesmo assim, convivo super de boa com ela. Não convive. Inclusive, temos o mesmo ciclo, círculo de amizades. Olha! Apenas não consigo entender o porquê de ela ter feito Tanta merda. Eu poderia estar <risos> com ele há muito mais tempo. Gente, ela tá presa ao passado, Bárbara dos Anjos da Silva Lima. Ou não. Vai que era pra ser assim, não sei. Mas enfim, essa é a minha novela.
0: Ela, eu tá, ela é presa. Eu, não à toa ela mandou o um tema para esse programa. Nossa,
1: né? assinado Carolina Dickman. irmão. O que, que tá acontecendo aí, Bárbara?
0: <risos> assinado Helena.
1: Helena, pois é. Mas é Maria. É Maria.
0: Cara, eu, eu entendo pô, bastante ela, tá? Eu não ia me sentir muito segura com essa amiga. Sendo muito sincera, assim, eu... Não, eu... essa amiga é
1: furar olho, né?
0: É, talarica, tá né? É talarica, tá tá como larica. fala hoje
1: em dia. Né? É, eu acho que, assim, atualizando, eu usei expressões do passado.
0: É, eu, eu acho assim, ela tem que, se pra ele, a, pro namorado né dela, a, pro João, a história tá mais do que resolvida, ela tem que confiar no boy dela. Mas eu entendo que tem um, um, um embolo aí no meio bem complicado, né? Eu acho, é. que, eu acho é... que ela tinha
1: que ter chamado a Ana pra conversa já.
0: Ana ela é tá ela. Ental... Ah, não, não. É. Ana é, ela Ana é, é amiga.
1: Porque acontece, ela tá entalada com uma coisa que a Ana fez lá atrás. Ela olha a menina e lembra: Olha, essa desgramada, etc e tal. Gente, Ou...
0: sinceramente, eu não chamaria essa Ana pra conversa, não. Porque eu acho essa menina aí errada. Apenas é? errada. Eu acho que o negócio é ela tem que resolver ela com o namorado dela, que é a relação e que fora importa, sabe? Porque a Ana fala: Ah, eu, ela é do meu círculo de amizades. Mas não me parece que é uma super amiga, sabe? Parece aquela amiga é. assim, tipo que orbita, aquela amiga mais, assim, Saturno, que tá lá
1: longe. Sim, aquela que vem com o pacote dos amigos mesmo, né, que fica ali essa Ana é... é. que rouba a namorada das pessoas, Então, gente. assim, uhum. eu,
0: eu meio que me afastaria o possível da Ana, sabe, assim, ah, não é que, assim, ah, se Ana vai, eu não vou. Mas não vai uma coisa, vocês quatro só, é. né, assim, tipo, evita. Se e saírem
1: um... os quatro, tem um filme que a gente chama O Quatrilho. Se saírem ah, os é. quatro, aí tome topa cuidado. topa tudo por
0: dinheiro, tudo, não precisa ser por dinheiro, não. É. Aí vai que vai. Se que saírem cabe, os entendeu? quatro,
1: senta do lado do seu namorado. Que a Ana, a Ana Furtado aí vai furtar o... Vai furtar. <risos> Muito bom. Cuidado com a Ana Furtado, Maria, pelo amor de Deus. Aliás... Beijo, na Furtado, que está arrasando, no é de casa, viu, gente? De verdade. Agora,
0: assim, eu fico pensando, realmente, eu fico re realmente <risos> pensando muito que o negócio ela tem que resolver e ter uma conversa muito sincera eu com o namorado que... dela, com o tá João, falar, olha, eu me sinto insegura, eu, eu não consegui resolver, eu entendo que tu gosta de mim, mas eu posso te pedir para tu me ajudar nessa história, porque assim, claro que a gente não tem que botar no outro a responsabilidade da nossa segurança, mas como esse caso ela tá lidando com a sensação ele pode colaborar para trazer um pouco de paz na cabeça dela, então assim olha, não sai com a Ana nem que seja só de amizade eu acho que eu poderia pedir tu acha que ia é ser muito é, mandona, eu acho para
1: mim, é, mim passa muito o recibo eu acho que começa a cair no território do da ideia, entendeu? Olha a Ana lá, presta atenção nela. Por isso que eu acho que essa... Ah,
0: não, não é nem isso. É no sentido de proibir alguém, quem tá comigo, de fazer alguma coisa. Porque, né, o amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. É,
1: melhor não proibir nada, não. Mas eu acho que dá aquela afastada na Ana, já resolve. E entender o porquê, porque a gente não conseguiu entendeu por que você está insegura com a Ana, sendo que o seu namorado tá de boaça, a Ana tá tocando a vida dela, o que que tá te deixando insegura? É o Ela passado? Fala aqui, ó,
0: Apenas não consigo entender o porquê dela ter feito tanta merda É, tem uma coisa também, né, Ti? A é. Ana hoje pode estar tá se sentindo super culpada Putz, olha a merda é. que eu fiz né? é. Mas eu consegui resolver a tempo e hoje tô de volta com o Zé, que é quem eu amo de verdade Pois é E aí a Maria, é. em vez de estar tá curtindo a dela com o João, tá presa na Ana
1: Tá fazendo a amarga no cantinho, entendeu? É. Então assim, é muito, oh, oh, Maria, é muito você descobrir por que, que essa história te incomoda tanto. Se isso mexe com alguma insegurança com você, de repente física ou de estilo. De repente a Ana é mais jogada e tal, e você é mais quietinha. E você se compara com ela. Vai entender melhor esse sentimento, porque tá todo mundo... Até a Ana fazer o próximo movimento, tá todo mundo agindo aí, vivendo a vida, <risos> e você tá aí sofrendo sozinha, amiga,
0: não pode. É, vai curtir, vai curtir vai com o Vai curtir João. seu boy. É. Vamos pro próximo caso? Vamos lá para o próximo caso, então. Sou o próprio demônio fugindo da cruz? Eita! Olá, benzinhos, me chamo Gabriel, tenho 23 anos, sou peixes com ascendente Ares e Lua em Escorpião. Mas esse não é o motivo do título, kkk. <risos>
1: Aliás, pequena, pequeno comentário aqui. Eu fiz uma, um, um, um tweet essa semana dizendo que Gabriel era nome de bicha novinha, de vinte e poucos anos. Vamos ver se se confirma isso aqui. Bom, vamos lá. Vamos, lá.
0: vamos ao caso. Durante a minha infância e adolescência no interior, presenciei várias coisas pesadas que meu pai fazia com a minha Ixi. mãe por ciúmes. Comecei a repudiar esse sentimento e tinha meu pai como exemplo de quem não ser. Pouco antes de sair do colégio, comecei um relacionamento com um cara muito incrível. Ah lá.
1: Uma bicha novinha. Uma bicha novinha.
0: Não tínhamos... As Lucas tem
1: 30 e poucos, as Thiago tem 40. É assim que evoluíram as gays. Vamos lá.
0: Não tínhamos um ótimo. Não, nós tínhamos um ótimo diálogo, ótimo sexo, ótima Opa. companhia. Opa. Sempre apoiando um ao outro. Tudo parecia perfeito. Mas como ele era meu primeiro relacionamento, eu não sabia lidar justamente com os meus ciúmes. Hum. Ao longo dos dois anos de namoro, eu comecei a mexer no celular dele, nas Ixi. redes sociais... E até reclamava do que tinha acontecido antes de namorarmos. Ixi. Como eu odiava esse sentimento e, ao mesmo tempo, não conseguia seguir em frente... Um episódio de ciúmes me gerava conflitos internos, que duravam dias, semanas,
1: meses... Nossa, era uma tortura esse relacionamento, gente. Minando
0: totalmente a minha energia. Então, mesmo nos amando muito, terminei com ele por achar que eu estava me transformando em meu pai.
1: Ele não aguentou viver um relacionamento. Coitado, Gabriel.
0: Após o terno, entrei em depressão com crises de ansiedades fortes. Como não consegui esquecer o mal que eu tinha feito, comecei a me afastar de ficantes, amigos, colegas. Depressão, né? Sempre Isolamento. com a sensação de ser uma pessoa horrível... Que merecia sumir da vida dos outros... Hum. O próprio demônio fugindo da cruz... Comecei a terapia... O que me ajudou Bom. a entender meus ciúmes... E resolvi mandar uma mensagem... Pedindo desculpas ao meu namorado... Mas aí... Vem o plot...
1: Olha, tem plot twist... isso, a história da gay... Vamos ver...
0: Enquanto eu mandei uma mensagem... Me demonizando... Ele me respondeu... Me lembrando... Das, diver das diversas coisas incríveis... Que aconteceram... E que ele se apegava a mais... O ajudei com o TCC, a se assumir para a família, ele me ajudou com o Enem, com o meu primeiro estágio, com muitas outras coisas sinceras de afeto e diálogo. Eu comecei a entender que eu estava tão focado no que deu errado que me esqueci do que tinha dado certo. Hoje em dia, ainda tento desvencilhar essa visão pesada sobre mim, mas depois disso comecei a tentar haver passado por outros ângulos, além do que estava preso. É, espero que não tenha ficado muito grande, mas é isso. Obrigado por transformar minhas segundas. Não, é, não
1: ficou muito grande, não.
0: Não, não ficou muito grande. É, ele, no final da história, né, ele vai trazendo uma solução, mas eu achei tão importante botar esse caso.
1: Sim, sim. E tem uma coisa muito importante aí, que é... é eu acho que a gente vai conversar com muitos ouvintes. Exato. Em maior ou em menor grau, que é o passado do seu é, parceiro, da sua parceira. Gente, as pessoas quase sempre tem algum passado amoroso. Ainda mais se você tem 30, e 40 anos. E cada vez mais, já, né? exato. E cada
0: vez mais vão ter, né? E cada, mês, cada vez mais
1: vão ter, porque nós vivemos um período em liberdade, em que as pessoas podem escolher quase sempre seus parceiros e suas parceiras, né? Nas situações ideais de pressão e temperatura e sociedades democráticas. É, então, vai ser cada vez mais comum é, ex, é, ex com filho, grandes famílias que têm ali a ex-mulher, o ex-marido, o filho, o né, todo mundo junto, então assim, o passado das pessoas com quem a gente se relaciona hoje, trouxe elas até aqui, e numa brincadeirinha, melhorou inclusive, deixou esse homem melhor, entendeu, falou, olha, a gente ainda bem que fez um monte de besteira, já chegou mais arredondado pra mim, sabe?
0: <risos> Aprendeu com o passado, é, né, com seus erros. Já
1: deu uma lapidada, eu olho aqui e faço, meu Deus, com 20 anos eu não ia ter paciência, com 35 já chega mais organizado, que legal. Que bom que viveu, né? Que bom que viveu.
0: Tem uma outra coisa que me chama muito a atenção aqui no, no caso do Gabriel, é como ele usa o, o passado dos pais dele para justificar Sim. alguns erros dele. Então ele tá preso aos erros do pai em relação à mãe, e a, só que ao mesmo tempo ele não conseguiu... Ele, ele, é muito doido, né? Porque ele viu é. o que ele não queria ser, mas ao mesmo tempo ficou tão acabou preso sendo. naquele conceito que ele acabou sendo, né? Então, como é importante voltar naquilo que a gente falou lá no começo do programa, de entender o passado para conseguir ir em frente.
1: Exatamente. E nesse caso, talvez para o Gabriel tenha até sido mais fácil para ele explicar esse, esse, esse ciúme incontrolável que ele sentia e que fez muito mal a ele, ao relacionamento dele, à vida dele, até ele chegar na terapia. Talvez fosse mais fácil depositar no pai essa sensação, né? Como se quase que fosse herdado. Esse, esse, esse sentimento mas aí ele descobriu que era uma coisa com ele mesmo e tá aí, na terapia no corre dele, como todos nós estamos aqui, viu Gabriel?
0: Sim, estamos todos no corre.
1: E o seu mas ex é... foi muito não fez mais que obrigação, mas foi muito legal de reconhecer e te mostrar os momentos legais que vocês viveram eu tive a oportunidade de reencontrar um ex pra fazer exatamente isso e ele fez exatamente o contrário, só lembrou das coisas ruins, então agradeça a ele
0: mas é cada um no seu processo também, né? pois tipo, vamos é, lá. Né? mas eu ah, acho eu que fica podcast, essa dica... eu posso falar o que eu quiser eu acho que fica essa dica muito importante pro Gabriel que é compreender o passado pra não reviver mas compreender de verdade, assim, sabe? porque do jeito que ele falou, parece que ele fez uma análise quase superficial ai, meu pai era muito ciumento com a minha mãe, então é. eu não quero ser não é, é assim que a não é uma gira. decisão tão racional, assim né é. então ele tem que entender por que, que ele tinha esses ciúmes se ele não, que, nunca quis ter esses ciúmes, por que, que ele tem esses ciúmes?
1: Pois é, e eu acho que ele tá no caminho, tá descobrindo aí
0: sim, Gabriel, sim. Gabriel,
1: se tiver devolutiva, manda, pode demorar um mês, pode ah, já demorar fiquei, dois, conta aí
0: é, já fiquei querendo que o Gabriel volte com esse ex achei esse ex tão fofinho
1: eu gostei também, achei muito civilizado sejam civilizados com seus namorados, namoradas, exes e todos viu gente, sejam pessoas legais
0: Civilizado é a palavra, gente. Não precisa ser é. peste, não precisa não. odiar. É o civilizado, Civilizado
1: né? já tá muito bom, já, já tá bom, já. Pra Sei. ficar melhor? O que que é o pra ficar melhor, Ti? Aqui a gente indica filmes, séries, livros... Gente... Eu vem aí a segunda onda, emendada na primeira então, a Bárbara um grande tsunami, tem, né? um grande tsunami que foi aqui tem uma, que tenham a ver com o um tema desse programa que você tanto gosta e acompanha a Bárbara, gente a pauta é menor que o Pra Ficar Melhor do que ela então se você veio aqui até agora pega mais três pratos de louça porque tem chão aqui, é. vamos lá <risos>
0: Ó, é hora vou... de lavar
1: a panela, hein, gente? Quem tá com a panela isso. parada aí... Quem nunca ficou com as panelas paradas... Pega a agora, panela que ó, vai ser cumprindo troca isso. Troca
0: pra esponja de aço agora. <risos> que dá vai dar pra...
1: Rapaz,
0: eu vou, eu vou ligar o aspirador
1: aqui enquanto ela dá essa dica. Não, Vamos não lá. liga o aspirador que vai estragar <risos> o som, gente. Vai atrapalhar.
0: Gente, para. Toda essa palhaçada que o Tiago tá falando... é Só pra eu indicar o filme... Mas é que eu botei duas é, aspas do filme que me chamaram muito a atenção. Bom, Sim. o filme que eu vou indicar é Meia Noite em Paris... Tá, que está disponível no Amazon Prime, e no Amazon Prime Video e no HBO Go. Quem não assistiu ainda, é um filme que é do Woody Allen, que eu até botei aqui na pauta, cancelado, ponto Cancelado,
1: de e o filme é bom pra caramba. Cancelado, de... Woody Allen. É,
0: então assim, tenho meu, minha dificuldade, não assisto mais coisas novas do Woody Allen, entendo quem assiste, entendo quem não assiste, porque essa questão do cancelamento é uma questão muito pessoal, né? Uhum. Mas esse filme é um filme muito bom, é. Que é de 2012, ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. E qual é a história? Ele é com o Owen Wilson. Ele é um escritor americano que vai com a família da, é, na, da noiva, que chama Inês, pra Paris. A noiva é a... Deu um branco agora o no nome daquela... que, que é mesmo, Rachel gente? McAdams.
1: Ah, Rachel McAdams.
0: É, e aí ele tá lá nesse relacionamento que tá meio mais ou menos. Ele não, a família da noiva é, é bem chata, assim, pedante. Nossa,
1: insuportável, né?
0: A noiva também vai se mostrando bem chata também, pra ser bem sincera. E ele começa a se sentir excluído, né? Ele, ele, eles encontram lá, ela encontra um amigo que é todo, assim, enfadonho e sabe tudo de arte. E aí ela começa a meio a puxar o saco dele e tal. E, enfim, ele começa a se sentir meio excluído e um dia ele vai fazer alguns passeios à noite por Paris. E toca as badaladas do sino lá meia-noite, ele faz uma curva e ele de repente entra num, num bar e se vê na Paris nos ah. anos 20,
1: esse lugar eu viver esse passado eu gostaria de ver, sabia?
0: Que já é a época que ele mesmo já considerava ele por ser um escritor e tal, a melhor época de todos os anos, de todos os tempos que realmente tem inúmeros intelectuais, artistas maravilhosos como Remo Fitzgerald Salvador Dalí, Picasso Bunuel, enfim é... e aí ele começa a conviver com essas pessoas e aí acaba a noite, ele acorda e volta pra vida dele de novo é uma fábula bem interessante que o Woody Allen construiu aí, né? Porque toda noite ele vai pra esse mundo com as pessoas incríveis, e aí quando ele acorda de manhã, ele tá de volta naquela vida com aquela noiva chata, aquela família da noiva chata. Pois, com a realidade, né? <risos> e aí tem duas frases que me chamam muito a atenção nesse filme. Uma é a que ele fala, porque aí tem essa coisa do Woody Allen ser esse pessimista, que tem essa visão, assim, né? Sim. O, e os personagens principais dos filmes do Woody Allen são sempre. Me, é, Versões dele, né? Alter Egos dele. Alter Egos. Aí o Owen Wilson fala... O presente é isso mesmo. É insatisfatório. Porque a vida é insatisfatória. Hum. Gente, eu não quero isso pra mim, né? Eu não quero que a vida seja insatisfatória. Não. Eu não quero que o presente seja insatisfatório. Então, o que eu acho que fica de lição é não fazer como este personagem, né? Não Sim. se apegar não? ao
1: passado. É, ou não, ou, ou não se apegar ao passado e, e, e junto com isso viver melhor o presente, né? Essa noite é chata, essa
0: família é chata. Vamos terminar, vamos pro. E aí tem uma frase é. do Michael, do ator Michael Shin que vive o Paul, o Paul que é muito interessante que ele fala. E eu vou fa falar a frase inteira pra gente conversar sobre ela depois. Tá bom. Nostalgia é negação. Negação de um presente penoso. A noção de que uma outra época é melhor que é aquela que vivemos hoje, é uma falha na imaginação romântica daqueles que têm dificuldade de lidar com o presente. É isso, é entendeu? Isso. Então, assim, por que, que o presente tá ruim e tá insatisfatório? O que que tu tá fazendo pra melhorar o presente? O que que, 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 tu que tá você fazendo? tá
1: fazendo com a sua vida agora, meu filho, né? É, tá então termina esse
0: relacionamento, agora? se esse relacionamento tá ruim, tenta trocar de emprego ou falar com o teu chefe. Planeja, né?
1: Voz. Planeja a troca Planeja. de emprego,
0: né? Ou fala, conversa com teu chefe, vê se dá para mudar, fazer algumas coisas legais, alguns outros projetos. Busca um hobby que vai te trazer satisfação, né? Enfim. Presta é...
1: atenção no agora, né?
0: Presta atenção no agora, como eu falei lá da frase lá da Monja Coin, tenta viver o presente da melhor forma possível. Não cai nessa armadilha do presente ser insatisfatório, porque tá nas tuas mãos fazer o presente melhor.
1: Exatamente, e dá pra gente Melhor não é perfeito, hein, gente Melhor ah, é mais gostoso Mais legal, mais divertido Mais respeitoso Mais proveitoso Perfeito não, já não trabalhamos com perfeito Nesse podcast, hein, pessoal já abrimos mão Não. desse conceito É, chega. isso aí ficou lá na primeira temporada no segundo programa eu acabei, tirei sarro de você, mas eu lembrei de tantas coisas, mas vai ser rápido, tá bom? prometo, queria só, porque eu acho muito bom indicar a Meia Noite de Paris com um combo Paris é uma festa do Hemingway, leiam
0: Tá? Ai, sim. Que sim, é, sim. É, é o
1: livro que o Hamilton escreveu na época que ele vivia em Paris com todos esses intelectuais.
0: Na época que ele tava fazendo esse filme. que ele, tava... <risos> que ele não entendeu nada, né? É.
1: Foi quando ele conheceu o de Allen nessa época. <risos> Eu queria indicar uma música do Belchior, que chama Velha Roupa Colorida. Que é linda, e a, a gravação da Elisa imortalizou essa música. Mas tem um, um verso que eu gosto muito, que é… No presente a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais.
0: É maravilhoso.
1: Eu fico arrepiado só de falar.
0: Eu também fiquei que... arrepiada, Tia. É que loucura. É lindo, né?
1: eu, vou até, eu vou até ouvir essa música. Aí eu queria lembrar de uma coisa que é divertida sobre passado. Que entrou na Netflix, que é um filme meu e da minha mãe que a gente ama. Que é Em Algum Lugar do Passado.
0: Em todo o catálogo
1: esse? da Netflix é com Christopher Reeve, Reeve, ou Reeves? Reeve. Christopher Reeve, o eterno Superman, é. e com a Jamie, Jane, Jane Seymour. O Christopher Reeve é um cara, um escritor de teatro muito bem sucedido que está comemorando a estreia de uma peça dele e uma senhora entrega um relógio na mão dele nessa festa. E aí ele começa a lembrar de coisas que ele não não viveu, mas ele começa a lembrar. E aí, ele vai parar num hotel. E ele olha aquele hotel, parece que ele viveu aquilo. A verdade é que esse relógio vai possibilitar ele voltar no passado. E ele vai viver esse amor com essa mulher. Quem veio encontrar com ele no futuro. É uma gracinha esse filme. Muito fofa. E o agente da Jenny Symer, que interpreta uma atriz que chama Elise é o Christopher Plummer que já era velho já então <risos> e tá, eu vivo amo, gente. <risos> tá vivo até
0: hoje tá vivo até hoje e finalmente ganhou o um Oscar eu só um adendo que esse hum. filme é mais difícil de achar mas é um filme muito maravilhoso que eu acho Sim. que o Thiago também gosta muito e tem tudo a ver com essa história do programa que eu quase indiquei mas depois eu me lembrei do Meia Noite em Paris que é o tarde demais para esquecer
1: ah eu amo esse
0: filme que é o filme que quando vocês já assistiram o Sintonia de Amor com a Maggie Ryan e com o Tom Hanks, é o filme que a Maggie Ryan assiste
1: sim, Deborah Kerr é... Cary Grant oh, e é um triste. filme sobre
0: um homem e uma mulher que vivem um romance num cruzeiro né, que eles são num cruzeiro sim. e aí os dois têm outras pessoas como noivos, eles estão vendo os relacionamentos aí eles combinam de se encontrar
1: no Empire State. Ai, agora eu me
0: lembrei da cena final do filme. Eu até oh, que...
1: que ele descobre porque. Ai, não, não fala, não, não fala,
0: <risos> não né? fala. fala. É, mas aí eles não conseguem. Se, eles combinam de se encontrar no topo do Empire State e tal. E aí eles não conseguem. Não vou contar todo o filme, gente. Mas eu é, só vou contar só mais uma parte. Eles assim. não conseguem aí por aí acontece motivo. uma coisa e eles não conseguem se encontrar. E aí eles é ficam isso. vivendo naquela expectativa, né, Ti? Sim. O que que aconteceu? Não tinha
1: celular, não tinha internet. Por que, não... Não, por que que não funcionou, né? É tipo a gente na década de 90, quando a gente marcava de ir ao cinema ver pânico, e o amigo não aparecia. Você ficava, o que que aconteceu? Onde tá essa pessoa? Eu Porque teve uma vez, gente, teve uma vez que eu combinei, checar?
0: eu e meu irmão com duas amigas, e a gente chegou ah. lá. Ah, cadê elas? Ah, cadê eles? A gente, as duas duplas entraram no cinema, cada um sentou num canto, a gente se encontrou na saída. Tipo, todo mundo ficou Tem esperando um... a outra.
1: Tem um episódio maravilhoso de Seinfeld, que é assim, que todo mundo vai ver o filme e ninguém sabe que tá na mesma sala. É. é. Ah, ó, gente, esse filme tem disponível na minha locadora, Thiago Teodoro, viu? Então se alguém quiser, ele estiver morando, morar não, em Pienso… Não, mas eu, achei, que, eu <risos> achei
0: legal isso que falou, que é um filme lindo, o final é, assim, é emocionante, assim. Mas que bom que hoje em dia a gente não precisa mais ver essas histórias, tá, gente? Então, assim…
1: Exato. Não
0: é, agora sim, né? Agora...
1: Ma tem um, avise a pessoa que você tá atrasada no WhatsApp. Tem
0: um zap, pode resolver, não só o, o tá atrasado, né? Pode ir lá e resolver com a pessoa, não precisa ficar se arrastando por anos até novas tentativas. Resolve as e coisas. E aí...
1: Exato, e aí a última coisa, gente, que é muito maravilhosa Eu amo um álbum do Paulinho da Viola, que é Meu Tempo é Hoje ah, Que tem lindo. uma música que chama Meu Mundo é Hoje Que é minha música favorita do Paulinho, Paulinho da Viola, que é Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim Meu tempo é hoje, meu mundo é hoje E aí, eu me lembrei de uma coisa tão maravilhosa Então, gente, o álbum é Meu Mundo é Hoje a Não, o álbum, o álbum é Meu Tempo é Hoje e a música é Meu Mundo é Hoje e o Mundo do Parinho da Viola é hoje mesmo, pois esta semana que passou, ele entrou no Twitter. Então sigam essa lenda do samba lá, semana, essa semana passada ou retrasada. Maravilhoso. O Mundo do Parinho da Viola é hoje, ele tá lá no rolê com a gente É no isso Twitter, aí, parem,
0: entendeu? ó, pros nossos benzinhos que são muito jovens, a gente tem uma camada de ouvintes muito jovens, de vinte e poucos, a gente ama Sim. vocês. Mas um conselho, parem de achar que os velhos... São o passado que, que não vale mais a pena. Não, a galera tá aí, vale jovem, junto pena. com a gente. Eles estão junto com a gente. O mundo deles é hoje. Né? O tempo deles é hoje também. Eles estão aí, tem muita coisa para nos ensinar. Eles estão aí no Twitter com a gente. Sigam, pois é, sigam o Paulinho da não Viola. Sai,
1: é. E vivam no nosso rolê. Não fica lá atrás, não. Vamos viver Todo agora. Todo mundo junto agora. É isso. Temos. Temos. Ei. Um beijo,
0: gente. Até semana beijo, que vem. Gente. Ou até a live amanhã.
1: Isso, boa semana pra vocês, viu? Beijo!
0: Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba podcastestamosbem e no Twitter, arroba estamosbempod.
1: Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema pro próximo programa, abrir seu coração, escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.